0: Bei Ihrem letzten Einkauf, ganz am Ende, an der Kasse, waren Sie da respektvoll? Wahrscheinlich haben Sie sich das, wie wir alle vorgenommen. Aber die Umsetzung, die ist im Alltag manchmal nicht so einfach.
1: Wir alle wissen, dass wir ständig mit irgendwelchen äh, Handys in der Hand eigentlich schon an der Einkaufskasse stehen und nicht sagen... Äh, vielen Dank, dass Sie für uns auch in Corona-Zeiten immer wieder hart Dienst schieben, gerade in, den, in der Anfangsphase und sich vielleicht einer Gefahr aussetzen, sondern wir telefonieren äh, mit dem Knopf im Ohr und bezahlen und äh, uns fällt das Lächeln schwer.
0: Ja, unsere Vorstandsvorsitzende Beate Hereus bringt das mit dem kleinen Alltagsbeispiel ganz gut auf den Punkt. Respekt muss immer wieder neu erarbeitet werden. Genau deshalb diskutieren wir darüber bei ProDiversity. Zu dieser Veranstaltung lädt Beate Reus immer wieder renommierte Denkerinnen und Experten ein, um über die brennenden Fragen unserer Zeit zu reden. Es geht um neue Impulse, auch gerade für die alltägliche Arbeit im Schulsystem. Mit dieser und den nächsten zwei Folgen von ProDiversity betrachten wir das Thema Respekt in all seinen Facetten. Denn gerade unter diesen anderen Bedingungen der Pandemie, unter der wir alle leben, ist Respekt fordernder denn je.
1: Wir wollen uns das Thema angucken, weil wir glauben, dass wir, wenn wir es anschauen, damit äh, um einfach nachdenklicher, besonnener miteinander umgehen und das ist uns ein wichtiges Anliegen.
0: Ja, gerade für Lehrer. Wie schaffe ich einen respektvollen Umgang in meinem Klassenzimmer? Und wie gebe ich den jungen Menschen, die ich betreue, wichtige Impulse mit, um an diesem Wert Respekt auch in unübersichtlichen Zeiten festhalten zu können? In dieser Folge gibt es wichtige Denkanstöße zu genau diesen Fragen. Sie werden hören, wie ein kontrollierter Dialog und Grundwerte und das Zulassen von einer Andersartigkeit zu mehr Respekt führen kann. Mit ganz einfachen Ideen, die wir selber umsetzen können. Das wird an den spannenden Geschichten und den interessanten Hintergrundwissen unserer Gäste klar. Das sind zum einen die Journalistin und Autorin Düsen-Tekal. Sie arbeitet schon lange zu den Themen Respekt, Integration und der Bedeutung von Bildung. 2017 hat sie die Initiative German Dream gegründet, die sich mit Unterstützung vieler Prominenter für Weiterbildung einsetzt und in Schulen sehr aktiv ist. Dazu zeigt uns der Kommunikationsexperte René Bourbonus, was unterbewusst Respekt fördert oder eben auch verhindert und hat dazu handfeste Tipps. Sie merken, in dieser Folge geben wir Ihnen ganz praktische Werkzeuge an die Hand, denn wie Beate Reus richtig sagt.
1: Was wir auch aus Corona lernen, ist, äh, wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Wir müssen sagen, was können wir Sinnvolles zu dem anderen beitragen, dass ein etwas gelingt.
2: Prodiversity. Wie wollen wir miteinander leben? Der Podcast der Herius
1: Bildungsstiftung.
0: Wir steigen gleich in ein paar Sekunden schon ein mit dem lebendigen Impulsvortrag von Düsen Teckal. Vorher noch zwei kurze Hinweise. Sie hören gerade die zweite Staffel von Prodiversity. Falls Sie uns noch nicht in ihrem Podcast Player abonniert haben, Schnell nachholen, damit verpassen sie auch nicht die bisherigen Folgen mit zum Beispiel Eckhard von Hirschhausen oder Mighty Nuen Kim zu den Themen anders lernen in Corona-Zeiten oder wie wir digital bilden können. Und dann ist da noch die Sache mit der Soundqualität. Uns ist es extrem wichtig, sie in ihrer Arbeit als Lehrer auch jetzt zu Corona-Zeiten zu unterstützen. Deshalb haben wir alles in Bewegung gesetzt, um Pro-Diversity auch virtuell zu veranstalten. Leider konnten wir nur keine Glasfaserkabeln bewegen. Deshalb haben unsere Diskussionsteilnehmer halt die gleichen Probleme wie alle in ganz Deutschland. Die Streaming-Qualität, die ist jetzt nicht immer die beste. Dafür aber der Inhalt. Deshalb hoffen wir auf Ihr Verständnis. Einfach mal öfter hier und da vielleicht die Lautstärke mal kurz ein bisschen lauter oder leiser drehen. Dann verstehen Sie auch alles. So und nun Frau Tekkal, die mit ihrer eigenen Geschichte zeigt, wie wichtig Bildung auch für gegenseitigen Respekt
2: ist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bei der Hereus-Stiftung bedanken, insbesondere bei Beate Hereus. Und ich habe vorhin die Gelegenheit gehabt, mir mal anzuschauen, warum auch diese Stiftung ins Leben gerufen wurde, nämlich ursprünglich, um finanziell benachteiligten Kindern den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Und es ist ja wirklich wahnsinnig beeindruckend, wie aktuell dieses Thema noch ist und wie viele Fürsprecher das noch braucht. Und dass es uns in einer individualisierten, reichen, starken Gesellschaft trotzdem noch nicht umfassend gelingt, diese Chancengleichheit und Partizipation und Teilhabe an Bildung zu manifestieren. Und ich bin dankbar, dass ich mich quasi als New Girl on the Block in diese große Fußstapfen sozusagen vortasten konnte. Und so verstehe ich auch die Gründung unserer Bildungsinitiative. Die Herausforderung gerade in den westlichen individualisierten Gesellschaften darin besteht, offene Fragen auszuhalten. Das sind wir ja nicht gewohnt. Und mir ist auch aufgefallen, wenn ich das vergleiche, auch mit den Ursprungsregionen, aus denen ich komme, dass es dort ein Problem ist, was zusätzlich hinzugekommen ist mit Corona. Und dass das aber die Gesellschaft, die hiesige, doch schon von einer ganz andere Probe gestellt hat. Weil wir es nicht gewohnt sind, keine Antworten zu haben auf Fragen, die wir haben. Weil wir es nicht gewohnt sind, offene Dissonanzen auszuhalten. Und auch eine Art Schwebezustand. Und was hat das alles mit Respekt zu tun? Ich finde, dass die Krise sehr gut gezeigt hat, worum es wirklich ankommt. Also auch im Kern des Menschseins. Losgelöst von Bildung geht es natürlich erstmal um Respekt. Es geht um Werte. Es geht darum, stattzufinden. Es geht um Visibilität. Und leider hat man gesehen in den letzten Monaten, dass das Thema Bildung ein Verlierer der Corona-Krise war, weil es zu wenig prominente Fürsprecher gibt für diese Thematik. Und das finde ich so schade, weil unser ganzes Bildungskapital das ist, was die verantwortungsbereite Gesellschaft von morgen ausmacht. Und mir persönlich ist das Thema Bildung deswegen so wichtig, weil es mein ganz persönliches Ticket in die Freiheit war. Mit meiner Partizipation an Bildung hatte ich Kraft, auch ähm, Gegenantworten zu geben. Ich komme aus einem Elternhaus, wo das Thema Bildung eine große Rolle spielt. Aber wo durchaus auch die ein oder anderen Werte mit der hiesigen Gesellschaft aufeinander geknallt sind. Und ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel die Tatsache, dass ich studieren wollte in einer anderen Stadt, ein großes Problem dargestellt hat für also meine Eltern. Ich komme aus einem kollektivistischen Kulturkreis. Und da spielt es eine sehr große Rolle, was, was die anderen sagen, was die Onkel sagen, die Tanten sagen. Und die Frage, die damals im Raum stand, war tatsächlich, du kannst doch nicht deine Tochter alleine in eine andere Stadt schicken, ohne dass sie verheiratet ist. Da sind wir beim Thema Werte. Und auch beim Thema Respekt, denn ich glaube, zum Respekt gehört auch, dass man unterschiedliche Werte wahrnimmt, versteht, aber letztlich auch sich selber den Respekt gibt, seinen eigenen Weg zu gehen. Also für mich hat Respekt auch ganz viel damit zu tun, dem inneren Ruf zu folgen. Also Respekt der Menschlichkeit gegenüber, aber auch mir selber. Und dieser Drang nach Partizipation, nach Bildung, der war bei mir so ausgeprägt, dass ich das ein oder andere Hindernis aus dem Weg räumen konnte. Ich habe das den German Dream genannt und ich habe es deswegen den German Dream genannt, weil mir diese Geschichtserzählung fehlte im, im deutschen Narrativ zwischen alle müssen raus und zwischen wir werden diskriminiert. Und mir haben die Grautöne gefehlt in dieser Debatte, die ja hitziger geführt wird wie kein anderes Thema und was ist uns ja auch gegenwärtig aktuell durch Moria gerade intensiv beschäftigt. Und für meinen Begriff gehört sozusagen auch, die Bildung von Bildenden dazu, das Thema Aktualität, Herkunft, Religion äh, und Werte auch in die Schulräume zu tragen. Und ich bin dankbar für Lehrer wie meine Lehrerin Frau Niesmann in der Grundschule, die einmal an mich geglaubt hat. Und ich komme aus einem Elternhaus, wo kein Deutsch gesprochen wurde, wo wir keine Bücher hatten. Und meine Mutter kann bis heute nicht lesen und schreiben. Und warum hat es trotzdem geklappt? Es hat geklappt weil ich ein Ergebnis dieser Solidargemeinschaft bin. Von tollen Lehrern, die an mich geglaubt haben. Von Nachbarn und letztlich eben auch von Chancengleichheit, die hier vorhandener war als in manchen anderen Regionen auf dieser Welt. Und so konnte ich durch den Zugang in die Bibliothek, die damals umsonst war, konnte ich als Leseratte, konnte ich so meinen Wissensdurst, meine Neugier befriedigen, ohne dass ich das zu Hause bekommen habe. Dafür habe ich zu Hause andere Werte vermittelt bekommen, die mir auch geholfen haben. Und der German Dream ist eine Bildungsinitiative, die noch relativ jung ist, wie gesagt, zwei Jahre alt, die ich ins Leben gerufen habe, um den German Dream, nämlich in die Freiheit kommen und die Freiheit teilbar machen für andere, auch für andere möglich zu machen. Das heißt, mein German Dream hat sich schon längst erfüllt. Aber was ist jetzt mit der nachfolgenden Generation? Und ich habe oft Diskussionen gehabt, auch in den Wertedialogen mit Schülern und Schülerinnen, die zum Beispiel gesagt haben, wenn ich arabisch bin, dann kann ich ja nicht deutsch sein. Und wenn ich muslimisch bin, dann kann ich ja nicht Deutschland gut finden. Und ich habe oft gemerkt, dass da ein Vakuum ist, dass da sozusagen ein Identitätsthema aufkloppt, wo wir keine Antworten drauf haben. Und ich bin dann von vielen engagierten Lehrern eingeladen worden, um meine Vorträge zu halten, auch in den Schulen, darüber zu sprechen, wie das so ist, sich hier zurechtzufinden und zurechtzukämpfen und beides mitzubringen, also die Werte der Herkunft mit den riesigen Werten dieser Gesellschaft. Und dass man natürlich beides sein kann. Dass man sozusagen auch, wie in unserem Fall, ich habe noch zehn Geschwister, wir sind elf Kinder zu Hause. Hallöchen, dass man ich bin gerade herrlich. M-hmm. Dass man durchaus sozusagen kurdisch-jesidische Wurzeln haben kann und trotzdem auch ein Teil dieser riesigen Gesellschaft sein kann und auch ähm, einen Platz hat in dieser Gesellschaft. Und auch wenn dieser Platz nicht immer selbstverständlich ist, glaube ich, dass Lehrern, und heute hören ja viele Lehrer zu, eine ganz wichtige Rolle zuteil wird. Weil Lehrer natürlich auch äh, einen ganz großen Einfluss haben, auch auf den Verlauf und den Weg von Schülern und Schülerinnen. Ich merke das bei meinen äh, beiden Nichten. Die eine kommt besser durch die Krise und die andere nicht so gut. Und das hat ganz viel damit zu tun, was die selber auch für ein Verhältnis haben zu ihren Lehrern und Lehrerinnen, aber auch, was sie für Typ Menschen sind, sage ich mal. Das kann ganz unterschiedlich geführt werden. Und German Dream heißt jetzt ganz konkret, dass wir Zeitzeugen der Freiheit des demokratischen Grundordnung, das sind Menschen, die prominent sind, das sind Sportler, das sind Politiker, das sind Journalisten, das sind aber auch Menschen aus, aus der Gesellschaft. Wir können zum Beispiel mal ein Bild einblenden oder freigeben. Und da ist es eben so, dass diese ähm, Wertebotschafter, wie wir sie nennen, mit uns bundesweit an die Schulen gehen und von ihrem persönlichen German Dream erzählen. Diese Bildungsinitiative richtet sich nicht nur an Kinder und Botschafter mit Zuwanderungsgeschichte, sondern wir sagen, wenn wir Teil dieser Gesellschaft sein wollen, dann geht es um eine Wertegemeinschaft. Und dann haben, Teil, haben natürlich auch Menschen die auch hochtondeutsche Deutsche sind, aber auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, spannende Geschichten zu erzählen. Arbeiterkinder mit deutschen Wurzeln, die sich hochkämpfen mussten, haben auch ihren German Dream erfüllt. Und für mich war wichtig, was zu finden, was beides miteinander verknüpft. Und ich kann heute nicht mit der Heriös-Stiftung reden, die in Hanau gegründet worden ist, ohne darüber zu sprechen, was in Hanau auch passiert ist, also gerade in den letzten Monaten. Und das Thema Rassismus beispielsweise auch auf die Karte zu bringen im Schulunterricht, ist nicht trivial. Und es ist gar nicht so einfach, über diese schweren Themen zu reden. Aber ich finde, wir müssen darüber reden. Wir brauchen diese Debattierräume. Wir müssen enttabuisieren, weil die Schüler und Schülerinnen sind Kinder, die sowieso viel mitkriegen im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung. Und da glaube ich, dass wir sozusagen keinesfalls Lehrer ersetzen können. Im Gegenteil, wir haben riesen Respekt vor dem, was Lehrer tagtäglich leisten, sondern wir versuchen quasi unsere Experten mit dem sozusagen speziellen Wissen, beispielsweise bei Black Lives Matters haben wir viele Vertreter gehabt, die gesagt haben, und jetzt möchte ich mal in eine Schule, in den ländlichen Raum nach Bayern und mal mit den Schülern und den Lehrern möchte ich genauso reden, denn die Vorurteile sind immer gleich verteilt. So, Und das ist etwas, wo ich eben auch sage zum Thema Hanau, geht es eben darum, was waren das für Menschen? Warum war das so schwerwiegend? Was passiert, wenn jemand völkisch denkt? Warum spricht der Menschen, die sozusagen Deutsche sind, trotzdem das Deutschsein ab? Das sind alles, glaube ich, auch Diskussionspunkte, die wir ansprechen müssen. Und ich sehe die Identitätsherausforderung nicht nur bei Kindern mit Zuwanderungsgeschichte, sondern ich sehe sie auch bei Ähm, Kindern aus bildungsfernen deutschen Familien, insbesondere in den neuen Bundesländern, wo wir viel unterwegs sind, wo eben auch viele sagen, uns fehlt der große Esstisch. Wir reden nicht mehr miteinander. Ich weiß nicht, was ich denken kann. Ich weiß nicht, was ich gut finden darf. Ich weiß nicht, wann ich rassistisch bin. Ich weiß nicht, was ich sagen darf. Und wenn uns das als Erwachsene schon überfordert, was sollen denn dann junge Menschen sagen? Und wenn wir zum Thema Respekt kommen, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, den jungen Menschen auch mit Respekt zu begegnen, das heißt sie zu sehen, sie ernst zu nehmen, auch in ihren Problemen und auch in den Überforderungen, die uns Erwachsene ja manchmal auch an die Grenzen bringen, da sozusagen ähm, ja, eine Hand sozusagen zu reichen und zu sagen, ähm, du bist nicht alleine und wir teilen sozusagen auch Herausforderungen, Hürden, Schmerzen. Also meine Schwester ist zum Beispiel Profifußballerin und die geht dann zum Beispiel in die Schulen und gibt offen zu, ich war keine Einsatzkandidatin. Ehrlich gesagt ist mir das ziemlich schwer gefallen mit der Schule. Aber als ich auf dem Fußballplatz war, da habe ich sowas wie Freiheit empfunden. Und da war ich plötzlich eine von vielen. Und als ich dieses Gefühl des Respekts, der Anerkennung wahrgenommen habe, haben sich meine Schulnoten verbessert. Es geht also darum zu zeigen, dass der German Dream wir alle sind, unabhängig davon, wo wir herkommen und wie wir aussehen. Und ich finde, das ist wichtiger denn je in Zeiten, wo auch viele Entscheidungsträger, Despoten weltweit ähm, ja, im Grunde genommen äh, Spalten, Entmenschlichen, wo wir mit Kriegen, wo wir mit Völkermorden zu tun haben und es ist keineswegs so, dass junge Menschen daran nicht interessiert sind, im Gegenteil. Also wir merken, dass es sehr viel neugierige junge Menschen gibt, die eben ganz genau wissen wollen, wo kommt der, mein Gegenüber her? Warum ist er geflohen? Warum haben die sich auf den Weg gemacht? Und dabei versuchen wir Aufklärungsarbeit zu leisten und hatten jetzt während Corona 100 virtuelle Wertedialoge und ich glaube ein Vorteil, den wir hatten, ist, dass wir so agil sind dass wir noch relativ klein sind, dass wir schnell reagieren konnten und dass wir letztlich auch so eine etwas wie so eine, ich, es, ist, es ist nicht top down, es kommt von unten. Also es ist eine grassroot bewegung und wir versuchen eben die Menschen zu Wort kommen zu lassen, wo wir eben auch beobachten, die haben auch was zu sagen. Das heißt, wir sind auch bei Social Media sehr, sehr aktiv, versuchen da auch Stimmungen aufzuspüren, setzen natürlich selber auch die Themen und das machen wir gemeinsam mit den jungen Menschen und ähm, ja, diese ganze Gemengelage hat dazu geführt, dass ich heute auch ein paar Worte äh, in diesem Chat zu richten darf.
0: Ohne Respekt, keine Bildung, ohne Bildung, keine Integration. Alles hängt zusammen, nicht nur für Mitbürger mit Migrationshintergrund. Die erwähnten Wertebotschafter der Initiative German Dream, die sind auch gerne in ihrem Unterricht oder bei ihrer Veranstaltung dabei, um einen gemeinsamen Entwicklungsprozess anzustoßen. Einfach direkt an German Dream wenden. Um Respekt einfach und gezielt aufzubauen, müssen wir natürlich auch die Mechanismen dahinter kennen und verstehen. Und genau die hat Kommunikationsexperte René Borbonus in seinem Impulsvortrag für uns herausgearbeitet.
3: Herzlichen Dank. Vielleicht fange ich damit an, mal zu erzählen, eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme und die ja auch irgendwie so ein bisschen jetzt auch mitschwingt, ist immer die Frage, wie bekommt man mehr Respekt? Also ich glaube, Menschen brauchen das. Menschen wollen respektiert werden. Sie leiden, wenn sie nicht respektiert werden. Menschen werden übrigens nachweislich krank, wenn sie über längere Zeit nicht äh, ausreichend Respekt bekommen. Also die Frage ist ja durchaus ähm, äh, legitim, wie bekommt man mehr Respekt? Die Antwort darauf ist einfach und schwierig indem man selbst auch respektvoll ist. Denn Menschen spiegeln einander. Also geh durch eine Innenstadt und ähm, und jetzt kommt da jemand und ist freundlich und grüßt freundlich. Du grüßt zurück in der Regel. Also wir spiegeln einander, oft auch ad hoc. Also wer Respekt möchte, sollte auch in der Lage sein, respektvoll ähm, zu agieren. Dann ist natürlich die Frage, was ist denn Respekt überhaupt? Ich meine, das ist ja gar nicht so einfach zu, zu definieren. Und ähm, ich mag vielleicht von einer Entdeckung erzählen, die ich vor vielen Jahren hatte, als ich an dem Buch gearbeitet habe. Und zwar war das Matthew Alexander. Matthew Alexander ist ein ehemaliger CIA-Top-Agent. Der wurde damals mit einem sehr delikaten Auftrag in den Irak geschickt. Der sollte den Al-Sawaki finden. Das war der erste äh, ISIS-Chef. Damals hieß der IS, No ISIS. Der wurde mit einem großen Ermittlerteam dahingeschickt, um den zu finden. Ich nehme das vorweg, die haben den gefunden. Interessant ist zu erfahren, wie. Durch Informationen, die man aus Verhören gewonnen hat. Interessant ist zu erfahren, wie die an diese Informationen gekommen sind. Darüber gibt es eine Dokumentation, die heißt How to Break a Terrorist. Und seine These lautet, Respekt schlägt Folter. Also Matthew Alexander erzählt uns in dem Moment, in dem es gelungen ist, selbst den Todfeind, was nicht einfach ist, mit Respekt zu behandeln, haben die mehr Informationen bekommen als durch die übelsten Foltermethoden, die es gibt. Ist das spannend? Ich finde schon. Und es ist jetzt sehr interessant zu erfahren, was die Ermittler alles können mussten. Die mussten die Sprachen sprechen. Wir reden gleich von mehreren Koran zitierfähig kennen, Feindesstrukturen, Familienstrukturen kennen. Und so ein bisschen nähern wir uns gerade mit sieben Meilenstiefeln dem Begriff Respekt. Respekt ist ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt. Respizere ist das Ursprungswort, das heißt so viel wie zurückblicken. Also Respekt heißt, den anderen zu sehen, den anderen wirklich zu sehen. Man kann Menschen ansehen, verleihen, indem man sie ansieht. Und äh, es gibt eine schöne, ich habe auch das Buch gelesen, German Dream, ähm, und es gibt eine schöne Stelle, die die, die ich sehr faszinierend finde, als es darum ging, dass Wertebotschafter eben dann in den Schulen aktiv werden und wie man ins Gespräch kommt. Und da verrät uns Frau Teckerl nämlich einen Weg, auf Augenhöhe zu sein. Und genau das ist für mich ein bisschen weiter gedacht. ähm, ähm, Respekt, auf Augenhöhe zu sein. Und das ist das Spannende, wenn wir auch dann später vielleicht über Diskurs sprechen, Auch an Schulen. Ich glaube, jeder, auch Schüler, können sofort akzeptieren, vielleicht sogar gerade Schüler, dass es andere Menschen gibt, die einer anderen Meinung sind oder einen anderen Wert vertreten. Ich glaube, das ist für niemanden ein Problem. Aber es ist ein großes Problem für uns, wenn wir das Gefühl haben, dass wir mit unserem Wert oder mit unserer Idee nicht respektiert werden. Und dann können Gespräche eben auch nicht ähm, gelingen. Respekt ist übrigens auch eine universelle Kunst. Auch das hat Frau Tecker grundsätzlich schon mal sehr schön auch eben angedeutet. Um Respekt kann ich auch nur anderen erweisen, wenn ich mich selbst um, respektiere und wenn ich einen, einen Sinn habe, auch für die eigenen Werte. So. Also das vielleicht mal zur Grundlage. So, bis hierhin, Leute, sind sich immer alle einig oder nicht. Werden alle sofort sagen, jawohl, Respekt, super wichtige Angelegenheit. Steht in allen Firmenleitbildern. Geh mal in ein Unternehmen, schlag mal ein Firmenleitbild auf, da findest du Respekt. Also Respekt ist ein unfassbar anerkannter Wert. Wir alle finden ihn toll. Die Frage ist, wenn wir Respekt alle so toll finden, warum müssen wir dann hier darüber debattieren? Warum vermissen wir ihn? Warum ist er so selten präsent? Und äh, das finde ich eine sehr spannende äh, Frage im Grunde genommen. Also wenn wir einerseits respektvoll finden, warum ist er andererseits nicht da? Und dazu vielleicht zwei äh, grundsätzliche Überlegungen. Das eine äh, bedeutet, äh, der eine Grund, den ich sehe, ist, dass wir in einem respektlosen Klima leben. Also Respektlosigkeit unterhält uns beispielsweise nicht zu so knapp. Ähm, es ist relativ schwierig geworden, andere zu sehen, wenn wir ganz banal nur noch auf unser Smartphone schauen, also dann ist Respekt relativ schwierig. Das ist eine meiner schlimmsten Respektlosigkeiten meinen Kindern gegenüber beispielsweise, dass ich mich viel zu oft hinter iPhone und Tablet verstecke. Und ähm, also zum einen haben wir das Klima, das sich ein bisschen auswirkt auf Haltung. Wir haben ein sehr gereiztes Klima. Es ist relativ schwierig geworden, ähm, miteinander zu debattieren und, und einen Diskurs zu führen. Und der zweite Grund, den ich anführen möchte, warum Respektlosigkeit in der Welt ist, Und dafür möchte ich einfach jeden, der auch hier im Chat ist und viele darüber hinaus gerne sensibilisieren. Wir alle, Sie alle, die hier heute zuhören, ähm, wir alle sind sehr oft respektlos, behaupte ich. Ich behaupte aber auch weiterhin, meistens sind wir das aus Versehen. Ich glaube, die meisten Respektlosigkeiten bekommen wir tatsächlich nicht mit. Und ähm, dafür möchte ich auch ein bisschen sensibilisieren, weil sie natürlich auch die Grundlage bilden für einen Diskurs. Ich mag ein paar Beispiele geben. Ähm, für unbeabsichtige Respektlosigkeiten im, im Alltag einfach, die da stattfinden. Und vielleicht sind Sie auch betroffen, ich bin es auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel Respekt zur Erinnerung bedeutet, den anderen sehen. Und eine Respektlosigkeit, die ich besprechen möchte, ist so ziemlich das Gegenteil davon. Ähm, es den anderen nicht sehen, das ist die sogenannte Bagatellisierung. Und jetzt bitte achten Sie mal drauf, wie oft wir im Alltag, wenn Menschen plötzlich sehr emotional vor uns stehen, also jemand ist stinksauer, weil wir vielleicht eine Verabredung nicht eingehalten haben. Jemand ist verletzt, weil wir einen blöden Spruch gemacht haben. Oder unser Kind steht vor uns mit einer Menge Prüfungsangst. Wichtige Klausuren stehen an. Das passiert ja. Ich habe zwei Kinder, der Jüngste, selbst im im Kindergarten schon, wenn die irgendwas aufführen müssen, ein Lied singen müssen, dann haben die ja zum Teil brutal viel Angst. Und dann bitte achten Sie mal drauf, was wir Eltern oder die Bezugspersonen dann gerne sagen, ganz oft Sätze wie, ach komm, bist doch nicht so schlimm, jetzt stell dich mal nicht so an, das wird schon und äh, das packst du schon. Ein Beinbruch wäre jetzt schlimmer, meine Mutter immer gesagt. Also damit wir uns richtig verstehen, das ist immer gut gemeint, ich will das nicht verurteilt macht das selber auch, ja. aber es ist äh, nicht unbedingt äh, gut, wenn es gut gemeint ist, denn schauen Sie gerade im Schmerz, gerade in der Wut der Angst wollen wir gesehen werden. Da brauchen wir den Respekt unserer Bezugsperson, ihn dann nicht zu bekommen, ähm, schmerzt möglicherweise. Die Gegenstrategie verschlimmern, das erlebt man auch relativ oft. Äh, Deborah Tennis ist eine Soziolinguistin, die weiß das sehr schön nach. Menschen äh, reagieren manchmal sogar mit Verschlimmerungen. Also dann kommt eine Person, ist hoch emotional und dann sagt die andere Person Sätze wie, dass du das aushältst. Ich könnte das nicht. Also, so könnte ich, so könnte ich nicht leben. Ja, mit, mit so einer Situation käme ich nicht zurecht. Also, das ist immer gut gemeint. Bitte, nochmal, ich will das nicht verurteilen. Aber es passiert. Wenn wir ein Gefühl bagatellisieren, und jetzt wird es dann langsam spannend, delegitimieren wir es auch natürlich noch dazu, weil wir unserem Kind beispielsweise das Gefühl vermitteln, jetzt auch noch falsch zu sein in der Angst, in der Kränkung oder der Wut. Und das ist für mich problematisch. Also auch hier beginnt Respekt, das Gefühl zu sehen und Menschen sein zu lassen. Man kann trotzdem trösten. Also bevor Sie das nächste Mal Ihren Tröstetext sprechen, wenn Ihr Kind ganz aufgeregt vor Ihnen steht, dürfen Sie gerne machen. Bevor Sie das tun, sehen Sie einmal die Angst, respektieren Sie die Angst. Im Wortsinn. Und dann trösten sie. Das macht schon einen riesengroßen Unterschied. Zweites Beispiel möchte ich noch geben, bevor wir dann in die Diskussion gehen. Das ist auch so ein Klassiker. Das ist das Infragestellen der Konsistenz anderer. Das klingt erstmal kompliziert, deswegen will ich es kurz erklären. Kann hat den Begriff der Konsistenz. Konsistenz sein bedeutet in sich schlüssig sein, stimmig sein, glaubwürdig sein. Das bedeutet Konsistenz sein. Und das ist ein hoher Wert für uns Menschen. Wir haben, wenn wir uns zu etwas bekunden, zu einer Bereitschaft bekunden, haben wir eine relativ hohe intrinsische Motivation, dem auch Folge zu leisten. Wenn man jetzt Unsere Konsistenz in Frage stellt, tut das furchtbar weh. Das erleben wir manchmal in Talkshows. Da heißt es darüber, Sie als Grüner, Sie dürften noch gar keinen Q7 fahren oder sowas. Und dann wird das Gespräch plötzlich sehr, sehr ähm, schwierig, weil wir die Konsistenz anderer in Frage stellen. Was heißt das? Das heißt, dass wir die Glaubwürdigkeit der Menschen in Frage stellen. In dem Wort Glaubwürdigkeit steckt doch das Wort Würde drin. Im Grundgesetz steht ganz vorne, ganz groß, jeder kennt den Satz, die Würde des Menschen sei unantastbar. Der große Menschenrechtler heinz Rummeniger hat letztes Jahr auch nochmal darauf hingewiesen: Die Würde des Menschen sei unantastbar. Und doch tun wir das jeden Tag. Manchmal im Vorbeigehen, manchmal im Lebenssatz. Also rhetorisch halten wir uns da kaum zurück. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich bin ja leider genauso im Kommunikationsstep wie alle anderen auch. Und ich mag Ihnen ein Beispiel geben. Das ist einige Zeit schon mehr. stehe ich im Badezimmer abends, putze mir die Zähne und während ich mir selbst die Zähne putze, greift meine freie Hand an die Zahnbürste von meinem ältesten Sohn Leo. Damals war der sechs Jahre alt. Die Zahnbürste war sehr trocken. Also die hat zwölf Stunden kein Wasser gesehen. Und jetzt wohnt Leo praktischerweise direkt neben dem Badezimmer. Ich rufe einmal laut rüber, sage mal, Leo, hast du dir die Zähne geputzt? Und was ruft er sofort zurück? Ja, ich glaube, wie alle Kinder an der Stelle ja zurückrufen. Dann sage ich, Leo, komm mal her. Dann lasse ich ihn kommen, dann erkläre ich ihm das, ich lasse ihn die Zähne putzen, das ist alles in Ordnung, das ist meine Aufgabe als Vater. Was habe ich aber auch gemacht? Ich habe aus einem damals sechsjährigen Jungen einen Lügner gemacht. Einfach so, ohne Grund. Ich hätte auch rüberrufen können, Leo, du hast dir die Zähne noch nicht geputzt, komm mal ins paar Zähne putzen. Hätte das gereicht? Na klar hätte das gereicht. Zudem wusste ich ja, dass er sich die Zähne nicht geputzt hat. Aber das machen wir mit Menschen, die uns nahestehen, im Beruf, aber auch zu Hause. Wir sprechen ihnen manchmal die Konsistenz ein wenig ab. Und das tut einfach höllisch weh. Ähm, Loriot, vielleicht abschließend, hat ein, ein, ihm wird das zugeschrieben, einen wunderbaren Text mal veröffentlicht. Der ist gerade fünf Zeilen lang. Deswegen kann ich das in der kurzen Zeit noch äh, kurz zeigen. Ähm, und das ist die größte Lektion, die ich jemals zum Thema Konsistenz erhalten habe. Zwei Männer treffen sich. Es geht gleich richtig los. Ein Dialog. Der Erste sagt, du bist zu spät. Da sagt der Zweite, du hast gesagt um elf. Da sagt der Erste, ich habe gesagt um zehn. Da sagt der Zweite, ach so. Ich habe irgendwie elf verstanden. Und dann sagt der Erste, ach so. Und ich dachte wirklich, ich hätte zehn gesagt. Und da ist alles drin. Such's beim anderen und ein Gespräch verhärtet. Immer. Such's bei dir selbst und ein Gespräch entspannt.
0: ist ein wichtiger Satz gerade gefallen. Respekt mag jeder. Ja, an dieser Aussage von René Borbonos hat sich die Diskussion danach auch weiterentwickelt. Weil wenn es jeder mag, warum müssen wir dennoch immer wieder zu Respekt neu aufrufen? Weil offensichtlich klappt es ja nicht immer. Also, was sind die Bedingungen, die wir brauchen, damit Respekt wirklich entsteht? Das waren wichtige Fragen aus dem Publikum. Und für diesen Tech-Hall ist eine Grundbedingung unser Grundgesetz.
2: Wie wichtig diese Werte und dieses Grundgesetz sind, merkt man daran, dass Bildung alleine nicht reicht. Ich kann perfekt Deutsch sprechen. Ich kann hier äh, in einem guten Beruf nachgehen und ich kann trotzdem nicht angekommen sein. Ich kann auf der anderen Seite gebrochen Deutsch sprechen, ähm, vielleicht auch nicht lesen und schreiben, aber ich teile die hiesigen Werte, dann bin ich angekommen. Das heißt, aus meiner Sicht verhält sich das ganz klar die Gretchenfrage äh, der Wertefrage entlang. Und da, finde ich, ist das Grundgesetz äh, ein ganz guter Parameter, aber es geht letztlich eben darum, dass wir aus diesen Zeilen auch Leben erwecken. Auch so verstehe ich beispielsweise die Wertebotschafter. Und wie wichtig diese Werte der Gleichberechtigung, der Freiheit, der Selbstbestimmung sind, merken wir ja dann, wenn sie bedroht sind. Und für mich war zum Beispiel die Partizipation an Bildung und Freiheit kein gottgegebener Wert, in den ich hineingeboren wurde, sondern ich habe ihn erkämpft und geholfen hat mir dabei mein Deutschland, meine Lehrer, dieses Grundgesetz auf das ich mich berufen konnte. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir dieses Narrativ noch konzentrierter sozusagen auch abfragen. Denn es ist erwiesen, dass insbesondere die religiöse Früherziehung einen entscheidenden Faktor hat über mein Staatsverständnis, in dem ich lebe. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch den Wert der Religion und Herkunft sozusagen als einen Teil inne zu haben, aber dass es nicht der identitätsstiftende, alleinige Faktor sein darf. Und dem muss man was entgegensetzen. Und womöglich geht das sogar über das Grundgesetz hinaus, denn eine Gesellschaft, die sich zunehmend pluralisiert, ethnisch, kulturell, religiös, verlangt nach einem großen gemeinsamen Nenner. Das heißt, wer sind wir, wo wollen wir hin? Und was stärkt uns als Gesellschaft? Was ist der individuelle German Dream, aber durchaus auch der kollektive? Was ist unsere Antwort auf die German, German Angst? Was ist die Antwort auf diejenigen, die wir nicht mehr einholen und einfangen können? Ob das jetzt Corona-Leugner sind oder Skeptiker oder Rassisten oder Extremisten. Ich nenne sie die bösen Zwillinge. Das heißt, wir haben die Gefahr seitens der religiösen Extremisten, aber wir haben sie auch seitens der Rassisten. Und deswegen, wir haben Probleme. Es geht nicht darum, mit dem German Dream Probleme wegzuwischen. Wir müssen deutlich darüber reden, was hier passiert. Und wir müssen genauso deutlich auch diese Rechte einfordern. Und da sage ich auch, müssen wir das sehr wehrhaft und sehr selbstbewusst machen. Und dann können auch Ergebnisse zustande kommen, wie letztlich auch diese Aufstiegsgeschichten. Denn nochmal, ein Klasseninstinkt und nicht zu vergessen, wo man herkommt. Und dass man es vielleicht schwieriger hatte als andere kann eine unheimlich starke Währung sein und auch eine Kraftquelle, wenn du dann in Bedingungen kommst, die dir dabei helfen, doch noch deinen Weg zu finden und dafür braucht es natürlich auch ja, keine gläsernen Decken, sondern es braucht sozusagen ja, gleiche Rechte für alle und dass das nicht so ist, das weiß ich, aber dass ich trotzdem dafür kämpfe, dafür stehe ich ein.
0: Ein leidenschaftliches Lob für unser Grundgesetz, das tut gerade jetzt gut zu hören, aber es ist auch eine leidenschaftliche Forderung an uns alle, Respekt für andere zu haben, Andersartigkeiten zu verstehen und verbindende Gemeinsamkeiten natürlich auch zu finden. René Bourbonus übersetzt diese Leidenschaft von Frau Teckerl sofort in die unterschiedlichen Arten, wie wir jeden Tag ganz normal kommunizieren.
3: Ich greife das auf ein bisschen. Ich glaube schon, dass Bildung sehr gut weiterhelfen kann, nämlich auch die Ausbildung in Fertigkeiten. Also ich glaube inzwischen, dass viele Menschen gar nicht mehr in der Lage sind, einen Dialog zu führen. Ja, ähm, Also Ge- Rede und Gegenrede und daraus sich vielleicht irgendwie der Wahrheit nähern, also das dialektische Prinzip. Ich glaube, dass, dass, dass viele Menschen verlernt haben und dass wir gar nicht mehr andere Menschen widerlegen, sondern wir bezichtigen sie gleich. Und ich glaube, dass Dialogfähigkeit schon helfen kann, dass man die ausbilden kann. Ich mag ein Beispiel geben, gerade wenn wir so über hitzige Debatten sprechen. Es gibt in in dem Kommunikationstraining so einen Klassiker, das heißt, es ist der kontrollierte Dialog. Der kontrollierte Dialog, den führt man gerne durch mit zwei Menschen, die wirklich in einer Frage grundsätzlich gegenteiliger Meinung oder gegenläufiger Meinung sind. Und ganz grob erklärt, das ist für sich eine relativ einfache Regel, wenn, wenn wir miteinander streiten und ich bin, was was ich, für das Tempolimit, wir machen jetzt mal bewusst ein etwas harmloser und du bist gegen das Tempolimit und ich trage mein, mein Argument vor, dann musst du, bevor du dein Argument formulierst, erst einmal sagen, René, dein Argument lautet also, du wiederholst sozusagen mit eigenen Worten mein Argument und erst, wenn ich das bestätigt habe, also wenn ich gesagt habe, ja genau, dann sprichst du dagegen. Und dieses Ding, das so harmlos das klingt, so einfach das klingt, ist tatsächlich magisch, weil ich das seit 20 Jahren mache mit ganz, ganz äh, mit Themen, die sehr stark polarisieren. Äh, das ist natürlich jetzt Corona, das ist aber das davor was Migration oder Asyl oder was auch immer, Obergrenzen, ja oder nein. Also wirklich heikle Themen, wo Menschen normalerweise voll gegeneinander rasseln. Und wenn sie das im kontrollierten Dialog machen, passiert etwas sehr interessantes, du hast fast Kaffeehausatmosphäre, die Leute sind relativ entspannt miteinander. Warum? Weil wir dem anderen signalisieren, ich habe dir zugehört. Das Gefühl haben wir schon kaum mehr. Wir signalisieren, ich habe das verstanden, was du sagst. Und jetzt kommt's, wir signalisieren auch auf einer Metaebene, ich respektiere das. Und doch bin ich anderer Meinung. Wenn wir das viel mehr in einen Dialog verweben könnten, dass der andere das Gefühl hat, ich respektiere dich und deine Meinung und doch sehe ich es anders, dann könnten wir das auch annehmen, viel eher annehmen. Dann wird natürlich äh, Stärke inzwischen oft mit Härte verwechselt und deswegen vergiften äh, Debatten natürlich sehr schnell. Aber Stärke ist nicht Härte. Also Härte ist nicht stark. Härte ist im Grunde genommen immer schwach, weil immer zerbrechlich, egal wie hart. Und äh, das wird... Gerne verwechselt. Und dann sehe ich es aber auch so ein bisschen wie das, was wir gerade gehört haben. Du mit Kommunikation nicht alles gelöst. Das heißt, die die, die großen Extremen, ähm, das wird auch nicht gelöst sein, ich glaube, dass viel gelöst werden kann, wenn wir uns über Werte bewusst würden. Also Corona ist für mich auch ein ganz spannendes Thema. Immer dann, wenn es mal auf die Werteebene geht, stellen wir fest, die einen wollen ein bisschen mehr Freiheit und sind bereit, Sicherheit dafür aufzugeben. Die anderen wollen Sicherheit und sind bereit dafür, ein bisschen Freiheit aufzugeben. Und interessanterweise, wenn man das so formuliert, ist viel mehr Akzeptanz, ist viel mehr Toleranz auch untereinander da. Aber leider wird es nicht so formuliert. Und doch gibt es natürlich dann Ausläufer und da bin ich auch bei Frau Tecker, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, dass es natürlich auch ein, ein Schutzbedarf, dass man auch, das gehört auch zur Demokratie, die, man sagt nicht umsonst, es ist in einer wehrhaften Demokratie, nicht, das wird gerne in Sonntagsreden dann auch formuliert und doch habe ich das Gefühl, dass Menschen doch sehr stark alleingelassen werden, wenn sie angefeindet werden. Ähm, und äh, das Hätte ich gerne jetzt mit ihr noch besprochen, werde das vielleicht mal nachholen. Auch sie kriegt ja Drohbriefe und Drohungen, das alles. Und ich glaube, wir lassen das zu sehr ähm, zu. Und wenn ich dann lese, dass Staatsanwaltschaften mich ermitteln, weil sie glauben, dass das nicht im öffentlichen Interesse sei, dann muss ich sagen, da läuft irgendwas wirklich verkehrt. Denn das müsste sehr, sehr stark im öffentlichen Interesse sein, dass wir eine Debatte auch schützen, indem wir äh, Drohungen und Bedrohungen einfach ähm, auch ähm, in den Griff bekommen.
0: von der Herius Bildungsstiftung wollen vor allem Lehrer in ihrer Arbeit unterstützen. Deshalb war es für uns natürlich auch besonders wichtig zu fragen, wie schaffen wir das mit dem Respekt im System Schule, indem wir unser Gegenüber besser verstehen. Das ist der erste Schritt, wie wir heute schon öfter gehört haben. Deshalb haben wir dieses Gegenüber, die Schüler, in Form von Michael Frenzel eingeladen. Sie hat gerade ihr Abi in Großkrotzenburg gemacht. Für sie beginnt Respekt in der Schule vor allem mit so ganz kleinen Gesten.
4: Ja, also Respekt ist, glaube ich, irgendwie so ein riesengroßes Wort und wir Schülerinnen und Schüler denken, glaube ich, immer wieder darüber nach, so wie jeder in der Gesellschaft auch und besonders, als es halt bei uns gefühlt um die Ecke in Hanau passiert ist, diese Respektlosigkeit, dieses Attentat, hat uns das natürlich alle sehr mitgenommen und bewegt und ähm, wir haben darüber natürlich mehr über Respekt nachgedacht und das ist so ein Wort, was irgendwie gerne mal in Vergessenheit gerät. Ähm Ja, was aber sind eigentlich so die Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe oder die mich auch selbst mitbekommen habe? Ich glaube, dass vieles schon in der Schule sehr gut läuft. Ich sage mal, wir haben uns weiterentwickelt. Das System ist nicht mehr ganz das Alte, auch wenn es teils noch, sage ich mal, recht veraltet ist. Aber dennoch läuft schon vieles in die richtige Richtung. Ich selbst habe immer wieder erlebt, wie natürlich irgendwo Respektlosigkeiten in der Schule aufkommen. Egal, ob das jetzt Schüler gegen Schüler sind, in Mobbingfällen, egal ob das jetzt Schüler gegen Lehrer sind, die den Lehrer irgendwo respektlos behandeln, egal ob das der Lehrer gegen die Schüler ist. Ähm, also es gibt alles Mögliche an Fällen, glaube ich, und ähm, es ist einfach ein Problem, was man auf jeden Fall ansprechen muss und auch wo man weiter dran gehen muss. Ähm, ich selbst habe es einfach mitbekommen, dass man, wenn man Mitsprache einfordern möchte, in der Corona-Zeit ist es einfach, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass man Schüler nicht außer Acht lässt, dass man ihre Meinung weiterhin respektiert, dass man mit ihnen zusammen weiterarbeitet an dem Problem. Ähm, ja, möchte man natürlich auch gehört werden und das ist schade. Wir haben selbst erlebt, beispielsweise in der Kreisschülervertretung, wie es ist, wenn man mit ähm, ja Leuten sozusagen spricht, die für die Sache, großen Sachen zuständig sind und dann leider für die Meinung, die man hat, irgendwie angeschrien wird oder so. Oder fehlt es halt so ein bisschen, sage ich mal, an Respekt. Und deswegen muss es auf jeden Fall weiterentwickelt werden. Und ich habe aber auch natürlich vieles Positives erlebt, wie andere Schüler füreinander einstehen, wie man auf Landesschülervertretungsebene wirklich miteinander arbeitet und jede Meinung akzeptiert. Ähm, ich denke aber, dass man natürlich, wie gesagt, weiterentwickeln muss und auch auf die individuellen Einzelnen eingehen sollte. Also ich glaube, das Problem ist einfach dieser Riesendruck, der auf alle so ein bisschen auf uns lastet. Man hat als Lehrer, glaube ich, das Problem, man muss irgendwie, sage ich mal, so ein bisschen selektieren, wer sind die Guten, wer sind die Schlechten, Man muss die Schüler bewerten. Man kann sie ja nicht einfach nur so ein bisschen als Mensch wahrnehmen. Und auch diese riesen Klassengruppen, also man hat teils 30 Leute, mit denen man zusammensitzt und dann einfach jeden individuell einzugehen, wird dann natürlich einfach schwierig. Ich finde dieses Konzept einfach sehr interessant, zum Beispiel Schulen demokratischer zu machen, dass man sagt, man hat einfach mehr Mitbestimmungsrecht, man hat Größeren Respekt. Und ich glaube, dass der wichtigste Punkt, der ja eigentlich auch schon angesprochen worden ist, einfach ist dieses auf Augenhöhe begegnen, dass man sagt, man sieht es, man sieht nicht immer nur diese Lehrer-Schülerrolle, man sieht nicht nur die Schüler, Schulleitungsrolle und so weiter, sondern wirklich, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, mit Respekt begegnet und ja, zusammen an Lösungen arbeitet, dass man zusammen miteinander arbeitet und dass man einfach, ja, das Ganze weiterbringt. Das denke ich, ist sehr, sehr wichtig dabei, ja. Ähm, ich denke mal, es ist auf jeden Fall erstmal wichtig, dass man einander erstmal als Individuum wahrnimmt. Dass man sagt, man geht hin, jeder hat mal einen schlechten Tag, jeder Lehrer hat mal einen schlechten Tag, jeder Schüler hat mal einen schlechten Tag. Und ähm, erstmal diese Augenhöhe versucht zu schaffen. Es ist natürlich erstmal, sage ich mal, komisch, aber vielleicht, dass man nicht immer nur die Bewertungen sieht, sondern wirklich sagt, okay, das hat der die vor, so ist die Meinung, dass man miteinander diskutiert und vielleicht auch als Schüler nicht auf jeden Fall immer auf seiner Meinung beharrt, aber auch nicht als Lehrer immer auf seiner Meinung beharrt. Ähm, vielleicht kann man auch über Feedback Feedbackbögen beispielsweise mal nachdenken. Die Lehrer geben oft ja den Schülerinnen und Schülern Feedback, kann man ja es vielleicht nicht auch nochmal andersrum machen, dass man es das wirklich bewusst macht, dass es jeder Lehrer macht und nicht nur diejenigen, die es möchten. Dass man vielleicht auch Schulsysteme demokratischer gestaltet. Ich denke, das ist alles so eine wichtige Frage oder auch, dass man in der Oberstufe anfängt, wenn die Leute 18 werden. Man fragt wirklich, möchtet ihr gesiezt werden? Ist es euch wichtig, das zu machen? Es machen natürlich viele Lehrer, aber auch nicht alle. Also ich habe es, glaube ich, nur bei ein oder zwei Lehrern mitbekommen. Und das sind vielleicht schon mal so Anfangsdinge, wirklich erstmal mit den kleinen Sachen anfangen.
0: Wir haben Ihnen heute schon wichtige Impulse mitgegeben und jetzt am Ende gibt es mal einen praxisnahen Tipp, was wir alle, also nicht nur Lehrer, morgen schon verändern können, um für ein Mehr an Respekt zu sorgen.
3: Ich glaube, was wir alle sofort machen könnten, ist so ein bisschen milder sein. Ähm, äh, gegenüber anderen Meinungen. Ich glaube, wir können etwas milder sein im Urteil und können insgesamt alle, wenn das alle machen würden, auch ein Gesprächsklima damit formen, dass auch wieder mal einfach Unstimmigkeiten auch zulassen könnte, ohne dass es gleich so brutal wird. Denn ich glaube schon, dass dieses Gesprächsklima und dieser respektlose Diskurs, den wir oft führen, schon dazu beiträgt, dass Menschen eben auch in der realen Welt möglicherweise dann gewalttätig werden, weil man sich am Ende vielleicht sogar durch diesen ganzen durch diese Welle von von Verachtung, die wir andersdenkenden gegenüber äh, bringen, und das sind wir übrigens alle, m- schon auch mal dezent. Und, ähm, äh, und das kann natürlich schon dazu beitragen, dass das sehr schnell real wird. Also ein bisschen milder sein. Ich habe äh, in meinem äh, Studium einen Satz gehört, den ich damals überhaupt nicht verstanden habe, inzwischen habe ich ihn verstanden. Ähm, da hieß es, der ist von Max Weber ähm, und er sagt, ein Politiker, also ein Mensch, der sich der politische Verantwortung übernimmt, macht sich schuldig, so oder so. Ich fand den Satz immer interessant und jetzt weiß ich, was er bedeutet, weil es gibt Situationen wie jetzt, da gibt es keine gute Lösung. Und das einfach auch mal auszuhalten und zu respektieren. Und das gilt auch für die Schule. Ich habe das als Vater mitgekriegt, ich habe das als Mann einer Lehrerin mitgekriegt, wie sehr schnell Menschen da auch miteinander ins Gericht gehen, wenn dann das Teams noch nicht läuft oder bei dem einen besser als bei dem anderen. Und äh, wenn Lehrer sich dann über Eltern aufregen und Eltern sich über Lehrer aufregen. Und und und. ich habe das Gefühl, dass es gleich immer so Hochkocht und ich glaube, wenn wir ein bisschen, ähm, ich fand den Satz so schön von der Dame, die Gadamer zitiert hat. Ich mag nur einen um draufsetzen. Also du kannst recht haben oder glücklich sein, ist von, von von Rosenberg ein Mensch, bei dem ich ein bisschen was lernen durfte auch. Ähm, also dass wir da einfach mal aufhören, äh, Recht zu haben, mit ein bisschen Offenheit in den Dialog gehen und vielleicht mit der Bereitschaft in den Dialog gehen ähm, als ein etwas anderer Mensch aus dem Dialog wieder rauszugehen, denn das bedeutet eben wirklicher Dialog auch.
0: Und dafür sind wir auch da für Sie. Mit unserer stetigen Arbeit der Herius Bildungsstiftung und mit unserer nächsten Podcast-Folge Ende Oktober. Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
2: Das war Pro Diversity. Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe Wie wollen wir miteinander leben, wie zum Beispiel der komplette Videomitschnitt des Gesprächs und unsere gesamten Weiterbildungsangebote für Lehrer gibt es auf hereus-Bildungsstiftung.de